0: Émission spéciale Salon Ville et Patrimoine, le premier salon en France dédié à la réhabilitation du bâti existant sur Radio Imo et Radio Patrimoine. Eh bien bonjour,
1: rebonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour cette deuxième édition, une émission dont on va vous parler bien évidemment pour promouvoir ce Salon Ville et Patrimoine qui se tiendra le 8 juin au Palais de la Bourse à Paris, euh, pardon à Paris, à Bordeaux plutôt, exactement. On est ravis d'être avec vous pour parler justement un peu plus dans le détail du contenu de ce salon avec les invités qui sont autour de moi. On va entrer un peu plus dans le détail et bien évidemment vous donner envie euh, d'y venir. Pour animer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir, il est nouvellement élu à la tête de l'Anacofi Immobilier qui est l'un des syndicats qui représente l'immobilier, Sébastien Barraud, président de l'Anacofi Immobilier, est avec nous. Bonjour Sébastien. Bonjour Comment ça va? Très bien. Je suis ravi du travail. Merci d'être avec nous. Bah, C'est toujours un plaisir. Maître Thibaut Duréo, avocat associé, qui est avec nous pour ce salon aussi, qui est partie prenante. Bonjour Thibaut. Bonjour Sylvain. Vous allez bien Vous très êtes arrivé de
2: Bordeaux J'arrive de Bordeaux et je découvre la pluie parisienne. Oh, voilà. <rire> Alors, on avait besoin
1: d'un opérateur, hein. rappelez-vous Thibault, on avait dit que cette émission, on allait avoir un peu le, le témoin euh, ou le parti, la partie testimoniale de, de cette opération. Un promoteur euh, qui est basé sur trois villes, Montpellier, Marseille et Paris ainsi que Bordeaux. Euh, c'est euh, le patron d'Aquipierre, euh, Raphaël Lucas Debar. Bonjour Raphaël. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous. Et merci de votre accueil. Alors, ce salon, en quelques mots, voilà, Palais de la Bourse, pardon, Palais de la Bourse, j'avais dit Palais du Commerce, Palais de la Bourse à Bordeaux, le juin 2023, c'est une deuxième édition. On va faire un peu de teasing pour démarrer. On en a parlé l'autre fois. Euh, pourquoi ce salon a-t-il été conçu, Thibault Vous en êtes aussi un peu à l'origine dans la conception de ce salon.
2: Alors, pas tellement à l'origine. On a été effectivement contacté par les, les organisateurs parce qu'on s'aperçoit que sur le marché de l'immobilier, euh, il y a un changement de paradigme profond de l'activité de promotion immobilière qui, pour tout un tas de raisons, se tourne euh, du neuf euh, vers l'ancien. Et l'apparition de ce salon, en tout cas l'idée que les organisatrices ont eue, est aussi le reflet et le symbole que quelque chose se passe dans le monde de la promotion, et notamment euh, euh, bah donc de ce, de ce mouvement profond, hein, j'ai envie de dire, euh, de, du monde de la promotion immobilière qui passe euh, du neuf à l'ancien, en tout cas en partie.
1: Justement, vous, en tant qu'opérateur... Le fait que cette édition se tienne, c'est la deuxième. Mmh. Donc c'est aussi une édition test hein, par rapport à la première édition qui a très bien fonctionné. Euh, pourquoi vous y êtes allé et pourquoi ça vous paraît important que votre entreprise Aquipière en fasse partie
3: Alors, euh, dans un premier temps, nous avons été sollicités et interrogés par les organisatrices en amont de la, de la réalisation du, du premier salon sur la pertinence de cet événement. Et, euh, et tout de suite, mon, mon idée était de leur dire que c'était euh, quelque chose qu'il fallait absolument faire, qui manquait dans notre panel de, de présentation de nos activités parce qu'effectivement ce que disait Thibault est très vrai, les promoteurs sont en train de, de basculer pour certains et, et pour beaucoup aussi euh, d'une activité de, de pur neuf vers une activité de, de réhabilitation qui jusqu'à peu de temps était euh, occupée par certains opérateurs très spécialisés et qui restait encore une activité de niche. Voilà. Et donc ce salon permet de mettre en lumière cette activité de réhabilitation, de la, de la promouvoir et de, de promouvoir l'activité de, de tous ces, ces rénovateurs et ces nouveaux entrants sur le marché.
1: Quand vous dites de niche, finalement, un marché de la rénovation ou de la promotion rénovation, on peut dire les choses comme ça, qui est quand même appelé à se développer, à prendre compte tenu du ZAN, c'est-à-dire, on en parlera tout à l'heure, d'une non-artificialisation des sols, une dimension importante, n'est-ce pas
3: Tout à fait. Euh, on, est, on est vraiment dans une période où on va passer d'une activité de rénovation de petits opérateurs euh, sur des petits immeubles à une activité qui va se structurer, qui va s'organiser, où on ne sera pas que sur de la réhabilitation euh, patrimoniale, d'immeubles patrimoniaux, mais sur une transformation du bâti existant, sur une rénovation complète, des changements d'usage. Et, euh, et ça, ça nécessite qu'une filière s'organise, que des opérateurs se professionnalisent et euh, que ces opérateurs montrent leur savoir-faire et soient en capacité de diffuser leur production.
1: Sébastien, patron de l'Anakoffie Immobilier, euh, un peu plus de 2000 adhérents aujourd'hui, adhérent, euh, donc vous êtes une force syndicale dans le pays, euh, avec des opérateurs euh, significatifs, hein, adhérents, hein, donc euh, qui ont du poids. Euh, vous avez
0: assisté à la première édition, vous j'ai eu l'honneur euh, d'animer une, une table ronde, justement, sur la, la ZAN, la zéro artificialisation nette des sols. Ce qui est ah, toujours ah, difficile, hein, c'est un exercice, euh, ce, ce terme. C'est pour pas, ça que le ZAN, ou la ZAN, c'est quand même plus sympa. Pourquoi faire ça, ça ne sert à rien de faire
1: ça. On vit en France, comme dirait Georges Pompidou. Euh, alors, justement, euh, la question, c'est, euh, à l'instar de ce que nous dit Raphaël, ça vous a paru important que vous, en tant que force
0: syndicale, avec vos adhérents, vous soyez présents en cette édition. Bien évidemment, parce que lorsque l'on parle d'investissement immobilier, la plupart des personnes imaginent tous les dispositifs fiscaux enfin d'aide à la défiscalisation, type dans le neuf, loi Pinel, loi meublé non professionnel, etc., etc. Or, il s'avère qu'il euh, existe les, cette possibilité d'investir dans l'ancien, en travaillant aussi euh, avec... Euh, des aides fiscales avec euh, les lois Malraux, monuments historiques, de Normandie euh, depuis, il y a eu la loi COS, il y a eu énormément de... Il existe à l'heure actuelle pléthore de, de, de solutions pour travailler, et puis surtout, euh, on, va, on est là, on, on s'occupe maintenant un petit peu du stock. On parle toujours dans le neuf euh, du flux, il faut construire énormément, etc. Alors il y a des vrais besoins dans le neuf et j'en suis conscient et c'est très important d'avoir cette partie-là. Mais on a en fait la chance que l'on a en France, c'est aussi notre, pas notre malheur, mais ça peut être un grand frein. C'est que nous avons en France un patrimoine immobilier extraordinaire dans toutes les villes. Même les, même les villages, hein, ou des villes, pas que des grandes villes comme Paris, Bordeaux euh, ou Toulouse, où on voit des centres-villes euh, superbes, où on peut lier, etc. Mais les plus petites villes qui ont un patrimoine extraordinaire en interne, qui date des fois du XVIe, XVIIe, XVIIIe, XVIIIe XIXe siècle, ou du XXe, ou milieu du XXe siècle, où il y a une présence archi architecturale intéressante, il y a des bâtiments, le problème, c'est qu'il bah, faut s'en occuper. Et euh, si on ne s'en occupe pas, bah, ça périclite. Et on se retrouve, des fois, comme à Marseille, on a pu le voir, malheureusement, euh, des, des, des zones où il peut y avoir des effondrements, etc. Alors qu'il y a une vraie richesse. Sachant que le foncier, c'est ce qu'il y a de plus cher en France, que l'emprise foncière est extrêmement dure à, à récolter, que ce soit pour un acteur, un promoteur, dans le neuf ou même dans l'ancien. Enfin, tout ça, il faut travailler de manière euh, globale, et non pas voir qu'une seule, qu seule niche, qu'un seul axe, euh, ça veut dire aussi que si on va aller travailler sur des plus petites villes, vous en parliez sur euh, les actions cœur de ville, etc., eh il faut que ces villes soient aussi accessibles, il faut qu'il y ait des infrastructures, faut il faut qu'il y ait euh, une économie locale pour que les gens puissent s'y installer ou se réinstaller. Enfin voilà, moi j'ai vu pas mal de villes, mes parents habitent Béziers par exemple. Béziers, il y a quelques années, le centre-ville de Béziers c'était une catastrophe il y avait que que des appartes ou des immeubles à l'abandon des commerces on pouvait pas se garer on pouvait pas se garer enfin ils étaient tous fermés bon bah là ça re, là c'est redevenu un peu plus un peu plus sexy c'est un peu plus sympa parce que tout simplement il y a eu une politique euh, globale euh, pas forcément de cette municipalité là hein, c'est même fait en amont euh, d'aides euh, des maires et des aides locales pour euh, faire attention et pas rebâtir, mais en tout cas remettre en valeur ce, ce patrimoine immobilier existant. C'est une façon de redonner vie finalement
1: à, aux bâti euh, existants. Effectivement, c'est là où on a le, le plus d'emprise foncière, parce qu'on parlait de beaucoup de fonciers, de la rareté du foncier. Euh, on a, après cette première émission d'abord orienté sur les conseillers en gestion de patrimoine, qui était un petit peu le, le, le bassin, on va dire, ceux qui sont le plus intéressés par ce type d'opération là, ce que je vous propose les amis c'est qu'on rentre un peu plus dans le sujet de le découpage de cette édition et pour savoir exactement, de façon plus précise
0: de quoi nous parlons, tout de suite après ça Émission spéciale Salon Ville et Patrimoine le premier salon en France dédié à la réhabilitation du bâti existant
1: sur Radio Imo et Radio Patrimoine alors justement, voilà, on va essayer de donner un peu les clés de lisibilité sur ce qu'on entend. Ce n'est pas un énième salon immobilier, maître du réau, c'est une édition particulière sur euh, justement la réhabilitation. Question générale, petit tour de table, qu'est-ce que la réhabilitation, Raphaël Alors. De quoi parlons-nous La réhabilitation
3: peut, peut revêtir plusieurs aspects. Il y a la réhabilitation immobilière patrimoniale, on en parlait tout à l'heure, donc ça c'est la restructuration, la rénovation de bâtis existants plutôt qualitatifs de cœur de ville, euh, qui sera adossée à différents dispositifs qui permettront de ça les réaliser. Ça peut être du Malheureux, par exemple, la loi Malheureux, du, du, du patrimoine fiscaux. classé, Exactement. par exemple. Mais c'est aussi euh, la rénovation pure et simple de bâtiments euh, qui n'ont pas forcément une qualité architecturale particulière, mais qui nécessite, pour se mettre au goût du jour et aux normes actuelles, notamment aux normes thermiques et environnementales, des travaux.
1: Est-ce que ça peut sous-entendre la transformation euh, euh, ou la destination des Tout bâtiments en question
3: Tout à fait, et ça, je pense que c'est. Une ancienne
1: des... école qui pourrait devenir, Exactement. par exemple, par son emprise c est, c est, c
3: est, foncière, ouais. des logements. Tout à fait, ça, c'est un pan de plus en plus important de l'activité des, des promoteurs, c'est justement de requalifier du bâti existant. On, peut, on a des opérations actuelles assez intéressantes de transformation, même de, de parking, en opération de bureau ou de logement. Oui, c'est vrai, ai vu. Euh, Il y en a une dans le 15e, là, actuellement, qui... Oui. Euh, Exceptionnelle, absolument. Qui... Voilà, donc c'est une chose assez intéressante. Il y a une requalification de ce de ce bâti, une optimisation aussi de, de ce bâti, des surfaces, des destinations. Euh, on peut aussi créer des mixités d'usage dans ces bâtiments. Un bâtiment qui était mono-activité bureau peut devenir un logement, bâtiment avec du logement, commerce. des commerces, une école dedans, enfin voilà, <rire> beaucoup de choses. De l'hôtellerie, pour De l'hôtellerie. Nous, on réalise actuellement une opération à Montpellier où on a acheté un, un immeuble de, de bureaux des années 80, euh, très euh, avec un mur rideau gris, <rire> je je... photo-poutre, je en face de la gare. Ouais. Et bon, on fait 110 chambres d'hôtel dedans. Je vois et on l'a complètement ouais. désossé. Et, euh, Vous et avez on... récupéré les matériaux ou pas alors ça c'est un autre sujet, ouais. on a fait récupérer une partie des matériaux par des sociétés, euh, notamment tout ce qui était cloisonnement de bureaux, qui était ouais. plutôt, euh, plutôt de bonne qualité et encore utilisable, on les a fait récupérer. Et ça aussi ça va être un enjeu euh, des, des années qui viennent et des temps qui viennent, c'est euh, la réutilisation dans des... C'est
1: circulaires. circulaire.
3: Dans, voilà, en économie circulaire mais dans des filières qui aujourd'hui n'existent pas encore et qui vont être un peu longues à mettre en place parce qu'il faut que les, les filières s'établissent et que la, la commercialisation de ces produits requalifiés puisse, puisse se faire. Alors ça se fait beaucoup avec les téléphones aujourd'hui, la, la, la mutation de ces anciens appareils, mais sur les, les, les matériaux de bâtiment, c'est plus compliqué.
1: Alors c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on voit bien naître les deux aspects, hein, euh, justement, et qui seront d'ailleurs débattus, développés dans l'édition euh, présentée. C'est à la fois la restauration d'un patrimoine bâti de qualité, cœur de ville, avec, effectivement, on en parlait tout à l'heure, euh, et vous, vous, vous y faisiez allusion, puisque les élus locaux n'ont plus les moyens, pour être très clair, hein, euh, d'entretenir de, du patrimoine classé. Mais il y a aussi une destination, alors qui n'est pas classée, mais du coup qui donne la possibilité, ne serait-ce que pour le logement par exemple, de trouver des empreintes foncières dans lesquelles on n'est pas obligé d'artificialiser. Et ça, et ça c'est un sujet aussi important. Euh, quand on, on résume la, la réhabilitation sur ces deux aspects, Thibault, est-ce qu'on a résumé globalement,
2: finalement, cette, cette orientation avec une nouvelle façon d'appréhender le bâti C'est exactement ça, et c'est ce à quoi on assiste depuis 4-5 ans maintenant. Jusqu'à il y a 4-5 ans, notre métier, c'était réhabilitation, cœur de ville, belle pierre, avantage fiscal. Très juste. Et aujourd'hui... Et on le voit notamment avec euh, euh, l'apparition de, de sociétés, de filiales, notamment de, de, du premier promoteur immobilier, groupe Nexity, qui a créé euh, deux filiales, Série et euh, Nexity Patrimoine et Valorisation, qui dorénavant euh, s'emparent de friches immobilières sans trop de valeur patrimoniale, euh, je dirais, donc bâtiment des années mmh. 70-60 euh, et puis qui va en faire une opération de réhabilitation à grande échelle euh, pour d'ailleurs la proposer avec ou sans avant avantages fiscaux euh, mais euh, le plus souvent avec notamment le de Normandie ou euh, le Pinel dans l'ancien puisque le Pinel ce n'est pas que le neuf, hein, c'est aussi des opérations oui, de juste, réhabilitation ou juste, de transformation. Et ça pour nous c'est un, un, un vrai signe euh, que le marché hein, est en train d'évoluer, le marché de la réhabilitation est en train euh, d'évoluer vers euh, cette partie-là également Alors justement, euh, on va essayer de, de, de,
1: de vraiment de bien comprendre l'environnement, parce que moi je considère que c'est vraiment une alternative et un relais de croissance pour l'activité économique des promoteurs immobiliers mmh. en France. Euh, mais je ne crois pas à l'arrêt total de l'artificialisation. Je pense qu'il faudra toujours du logement neuf, bien évidemment. Euh, on fait de la réhabilitation, euh, aujourd'hui on a compris pourquoi on le fait. Euh, moi j'ai envie de vous poser une question très précise, et vous êtes un allié certain sur euh, des élus locaux. Pourquoi ils, vous, ils font appel à vous aujourd'hui
3: Alors, ils font appel à <rire> nous parce que ils n'ont pas, ce que vous disiez tout à l'heure, les moyens de préserver leur patrimoine, souvent. Mmh. Euh, et ils ont surtout aussi une, une idée... Que la restructuration d'un bâtiment ne va pas perturber son environnement. On, se, on est confronté dans l'activité de promotion dans le neuf depuis quelques années à un blocage systématique des permis de construire par des élus qui euh, bah, souhaitent ne pas perturber euh, leur euh, leur quartier, qui souhaitent <rire> ne pas densifier. Pas, euh, ils veulent
1: simplement pas de grues euh, dans euh, les voilà, rues, pas de chantiers. Euh, on pas de, on pas a de une camion, population euh, qui euh, n'accepte voilà. plus les permis. Voilà. Enfin, voilà, c'est un vrai sujet.
3: Et donc finalement, cette alternative de la rénovation devient une solution. Et c'est un petit peu comme ça qu'on présente nous les choses quand on rencontre les élus, c'est qu'on ne vient pas en tant qu'empêcheur euh, de tourner en rond qui va alors, une énième fois perturber un quartier, mais au contraire, on vient comme apporteur de solutions euh, en amenant des idées, des hypothèses et une remise en valeur de leur
1: centre-ville. Est-ce que vous avez un public, finalement, qui vous soutient mieux dans ce genre de situation. Je...
3: Alors, oui, on remarque que dans les opérations de réhabilitation, on n'a jamais jamais de recours sur les permis de
1: construire. Ça fait peut... ben voilà. rêver. Ah, bah ben oui. <rire> non, il y a les promoteurs pas de recours. C'est juste un rêve. Bah ben oui. Ah.
3: Mais oui, parce qu'on vient pas ouais. perturber l'environnement, on vient l'améliorer. Un bâtiment ancien qui se dégrade, qui est Mais vide, oui. qui est squatté. Eh ben, on va faire un bâtiment neuf avec une population nouvelle qui arrive et qui s'installe. Du coup, au lieu
1: d'avoir des recours, vous avez plutôt des encouragements, gens oui. faites-le parce que oui, ça valorise oui. Oui. énormément un, un, un quartier. Et une qualité de vie dans un quartier. Ça, ça c'est clair. Question est-ce que économiquement euh, et on entrera dans oui. le dans, dans le sujet. Euh, je, je vais caricaturer un peu et essayer d'être un peu provocateur. Est-ce que ce type d'opération est réservé à une classe? social en particulier Ou est-ce qu'on peut imaginer que demain, la réhabilitation puisse adresser à tous le meilleur, le beau, pour tous et, et pour toutes les bourses Alors,
3: la réhabilitation patrimoniale en centre ancien, aujourd'hui, reste réservée à une clientèle d'investisseurs, plutôt CSP+ c'est très clair voilà. en revanche la, la, la réhabilitation immobilière de friches, de bâtiments euh, industriels de bureaux qui sont transformés en logements là s'adresse à tout le monde puisqu'on va avoir une population d'acquéreurs qui peut être de l'accès dans la propriété qui peut être de l'investisseur locatif aussi euh, et pas nécessairement des investisseurs qui adosseront leur investissement à un dispositif fiscal donc évidemment on va s'adresser à tout le monde avec euh, un bémol peut-être qui est le coût de revient de ces opérations qui aujourd'hui est quand même un petit peu plus élevé que le 9.
1: Il est plus élevé,
3: voilà. par nature. Par nature, on a un actif à acheter, donc il y a une valeur intrinsèque. On peut avoir des
1: chiffres ou bah, pas Au mètre carré on peut, avoir des,
3: on peut avoir des chiffres, euh, oui, alors je ne vais pas vous parler du marché parisien qui est un peu atypique, mais sur un marché grande ville de province, euh, de la réhabilitation euh, d'immeubles historiques anciens euh, en secteur sauvegardé, on va acheter peut-être autour de 3 4 euros du mètre carré pour un marché qui sera autour de 7 de 8 000, de 000, 8 000. voilà, euh, avec des coûts travaux qui seront... Euh, 25 à 30% plus élevé que dans le neuf. Plus élevé.
1: Parce plus que élevé, par des... parce que
3: Parce que par définition, quand on découvre un bâtiment, on a plein de surprises. <rire> et elles sont rarement bonnes.
1: <rire> C'est quoi De l'amiante partout euh... On peut
3: avoir de l'amiante, on peut aussi avoir des problèmes structurels dans des bâtiments anciens. Bien sûr. Et donc, euh, avoir à retravailler la structure, à refonder, euh, à refonder un immeuble.
1: Alors, je vais caricaturer encore une fois. Finalement, quand vous qualifier un immeuble, imaginons qu'il ne soit pas patrimonial. Mm. C'est de la destruction pour la reconstruction ou pas
3: alors ça peut l'être, l'équation peut, voilà. peut, peut se définir et parfois il peut être plus intéressant de démolir pour Voilà, J'ai pas de foncier, a, voilà, pas de foncier.
1: par contre j'ai un ancien, une ancienne école créée dans, euh, construite dans les années 70, mm. donc inutile de dire euh, très moche, mm. hein. euh, et j'ai la possibilité de faire de la densité. Mm. Est-ce qu'il n'y a pas là une bonne alternative
3: Bien sûr que si, parce qu'on n'aura pas de difficulté d'artificialisation de, des sols justement, puisque le sol était déjà artificialisé. On est d'accord. Bien sûr. Donc Mais là on me... va se heurter quand même à euh, l'idéologie euh, du politique qui euh, et, et, des, et des gens qui habitent dans le quartier qui vont se dire euh, on densifie, et donc on, on fait plus que ce qu'il y avait souvent. Parce que si on veut pouvoir équilibrer un projet, euh, il va falloir ça souvent faire plus que ce qui a existé a a auparavant. <rire>
1: Parce que le PLU le permet.
3: Parce que le PLU le permet, parce Mais ce serait bien
1: d'avoir des élus qui fassent respecter le même PLU qu'ils ont fait voter. Et qu'ils appliquent, bien sûr. Voilà. <rire> ça. Ça. Là, mais on, on sait de quoi on parle là-dessus. Justement, mais c'est le vrai sujet. Justement, Thibault, la réhabilitation, c'est un sujet dans lequel plusieurs aspects se mêlent. Juridique, foncier, fiscaux.
2: C'est quoi le bon montage quoi, Comment on, on l'aborde globalement, justement Alors, si je devais donner deux réponses à la définition de la réhabilitation, j'aurai d'abord la réponse du fiscaliste et ensuite, la réponse du poète. La réponse <rire> du fiscaliste. Vous savez qu'un avocat qui dit qu'il est fiscaliste et poète, c'est juste incroyable à trouver. On a trouvé, c'est maître Thibault Duréhou, poète et fiscaliste à 16 heures. Exactement. Ouais. <rire> Donc, d'abord, les... le, le regard du fiscaliste. Une opération de réhabilitation, c'est une opération qui ne concourt pas à la production d'un immeuble neuf. C'est-à-dire, euh, c'est une opération dont les travaux euh, ne sont pas d'une telle ampleur qu'il pourrait être assimilé à, à du neuf. Et dans l'exemple que vous citez à, à Raphaël, donc de cette école que finalement elle est déjà artificialisée, je la détruis et je la re, rebâtis, si je puis dire, rebâtis des logements, il bah, y a un problème du coup fiscal. On n'est plus sur une opération de réhabilitation, on tombe sur une opération neuve et se pose le souci, un souci économique. Parce que, et je pense que tout l'enjeu peut-être du CNR qui vient prochainement, c'est un peu celui-là, quel dispositif d'aide fiscale. Pour cet exemple-là, qui me semble extrêmement important, et vous avez raison de le souligner, c'est-à-dire que j'ai déjà un sol artificialisé, et euh, je veux redensifier dessus. Mais économiquement, ça ne tient pas, parce que je vais être en... Pardonnez-moi de, de rentrer dans le technique, mais je vais être en TVA à 20, euh, et je n'ai pas de dispositifs fiscaux, sauf peut-être le, 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 le Pinel, mais dont on sait que les taux ont baissé, et que plus personne aujourd'hui... Mais si je rase, et le... je reconstruis, je suis dans du neuf. Exactement. Mais mmh. raser ça coûte cher, et, et oui. reconstruire par-dessus, euh, oui. voilà. on va et être oui. en TVA à 20. Oui. Mais c'est
1: toutes les injonctions, en fait. Là, on met le point sur les injonctions, et les, les contradictions qu'on peut, qu peut décliner, d'ailleurs, parfois par l'absence d'une politique d'aménagement concertée. Euh, il n'est pas normal de, de devoir avoir une TVA à 20, lorsqu'on est dans telle situation, une TVA à 5,5 dans une autre, ou à 15 dans une autre.
3: Si vous pouvez avoir même une distorsion dans un même bâtiment, Plusieurs niveaux de TVA différents, Absolument. avec une partie rénovée à 10 qui est du logement, une partie rénovée à 20 qui n'est pas du logement, une partie surélevée à 20 qui sera du logement, et puis une partie que vous allez vendre en bloc à un bailleur social
1: à 55.
2: Donc oui, alors vous qui... Êtes... J'ai euh, un métier à vie. Hein.
1: Alors oui, vous, vous le fiscaliste, vous avez, voilà, vous avez un boulevard de monde. Donc vous nous donnez ce raisonnement fiscal, effectivement. Vous, vous avez éventuellement aussi parlé du côté poétique. Pourquoi le côté poétique Alors le côté ouais. poétique,
2: parce que euh, réhabiliter, c'est redonner vie, finalement. Réhabiliter, c'est assurer la résurrection d'un bâtiment. Et un bâtiment, euh, pardonnez moi expression, aussi moche soit-il, euh, eh ben, il raconte une histoire. Euh, il raconte une époque. Et donc réhabiliter... Bah, c'est finalement marqué euh, quelque part, l'histoire euh, de tel ou tel bâtiment, même un bâtiment des années 60-70. Je, je donnerai un exemple euh, à Bordeaux, euh, la caserne... En face du, du pont de pierre, ce gros bâtiment rouge pour ceux qui connaissent Bordeaux, euh, eh bien, est classé monument historique. Il est classé monument historique parce que justement, il raconte, euh, eh bien, euh, une histoire, une construction, une méthode de construction d'une époque euh, donnée, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que cette caserne date de 1920, euh, dans les années 20. Et, 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 voilà. Donc, euh, voilà, c'était ça, la petite touche un peu. Euh, ah, mais vous,
1: avez, vous avez raison, parce qu'en en fait, euh, tout ça touche aussi euh, à la façon dont la société s'organise. Puisque l'habitat, l'immobilier, c'est aussi un reflet de la culture. Ça, ça vous parle, je sais, euh, Sébastien euh, oui, C'est essentiel. Alors, sur enfin, l'histoire, notamment
0: Une ville, une ville vit, oui. par définition. Elle oui. grandit. alors... Ces dernières années, on a énormément vu des extensions urbaines périphériques avec, avec, et on, on l'a vu sur les, les problèmes de, de gilets jaunes et autres, puisqu'il y avait des problèmes, on habite trop loin, donc l'essence coûte cher, donc, etc. Donc en fait, la ville, il va falloir effectivement la, la, la redéployer vers l'interne, arrêter effectivement l'extension périurbaine, surtout sans, encore une fois, sans infrastructures. Il faut les infrastructures pour amener les gens pour que les gens puissent se déplacer aussi puissent aller au travail, euh, des écoles on parlait d'école mais je pense pas que ce soit forcément à chaque fois les écoles mais c'est plus ouais. par exemple moi ce que je vois beaucoup c'est les, les garages vous savez les, les, les garages où on faisait dans les années 70-80 réparer sa voiture ou avec des fois une pompe à essence en, en bas là il y a énormément d'emprises foncières c'était des bâtiments qui n'étaient vraiment pas hauts. Et là, on a des exemples multiples, que ce soit dans toutes les villes, grandes, même très grandes, Paris, il y en a, euh, ou, ou moyennes, en, en région, qui sont, euh, sont euh, réhabilités. On, on garde la structure de base et, et on redéploie au-dessus, on fait de la densification. Alors effectivement, il y a le problème politique de densification. Après, il existe aussi, une, on n'en parle pas souvent, même s'il n'y a pas davantage fiscaux dessus, etc. Mais qui, à mon sens, est... est quelque chose d'intéressant, surtout pour certaines copropriétés, c'est ce qu'on appelle les dents creuses. C'est-à-dire surélever certains bâtiments qui sont... Vous avez deux bâtiments de chaque vrai côté... Que la, la surélévation,
1: qui, est, qui a été encadrée par la loi, d'ailleurs, euh, c'est une façon de répondre à la demande de tension dans les grandes métropoles. Bien sûr, et puis surtout,
0: architecturalement Ça ne marche pas ça très, très bien, de... mais à
1: Paris, ça ne marche pas. On n'a pas vu de grands exemples de surélévation des copropriétés. Vous, vous y croyez, vous, à la surélévation des copropriétés oui, enfin des copropriétés c'est
3: pas toujours facile, parce qu'une copropriété par définition il euh, y a du monde et il faut mettre mmh. tout le monde d'accord. Et puis le, le propriétaire du dernier étage euh, n'aura plus de dernier étage. Oui, donc, ça c'est difficile à convaincre. Euh, mais oui, oui, la surélévation on y croit, nous on, on a des opérations de surélévation, nos bureaux à Bordeaux c'est une opération de surélévation en secteur sauvegardé. On a racheté un petit hôtel particulier de deux, deux étages, on en a rajouté quatre. On est ah dans oui, une dentreuse, donc le, le PLU le permettait. Et puis euh, un politique, à ce moment-là, qui a pris le risque aussi de le laisser faire. Voilà. Mais la surélévation, oui, c'est un marché. Euh, c'est plus simple sur des monopropriétés que des copropriétés. Absolument. absolument. Euh, voilà, il y a des exemples hein, d'opérations de, importantes de surélévation sur des qui se font, sur des un bâtiments peu, existants un peu bon avec monopropriétaires. Quand vous
1: garantissez ouais. à une copropriété de surélever euh, 3-4 niveaux et de leur donner une gratuité de charge pendant 20 ans... C'est sûr qu'il n'y a pas photo. Ah mais bien euh... sûr.
3: Alors on peut se heurter aussi à une problématique de stationnement. Hormis le PLU de Paris qui n'impose pas de parking pour la création de logements, la plupart des PLU de, des grandes villes imposent la création de parking pour créer de nouveaux logements. Et sur des immeubles anciens, on ne peut pas faire de parking. Et ça, ça va
1: évoluer ça. Voilà,
3: ça pourra évoluer, ça bien met sûr. du temps à évoluer. Alors il faudra peut-être faire des grands locaux-vélos à la place des, des parkings, mais il faudrait que ça évolue parce que c'est souvent un frein <cười> à la surélévation. Alors la juste,
1: justement, j'aimerais qu'on on entre un petit peu dans le détail. Euh... Euh, Thibault, est-ce que la réhabilitation correspond bien aux ânes Est-ce qu'on est bien dans l'idée que quelque part, on est dans le zéro artificialisation nette On n'a pas d'empreinte développée sur le plan foncier. On ne va pas sur des espaces verts. Au contraire, densité, tel que le rappel nous l'a indiqué, mais sur quelque chose
2: d'existant. Quelle enfin, que soit euh, la réhabilitation envisagée, je crois que qu'on peut dire qu'on est en plein dedans. On respecte mmh. à 100% le zéro artificialisation euh, nette euh, du, du territoire, hein, initié par le gouvernement. J'ose dire, et il faut le dire quand c'est bien, parce que souvent, on, on critique, euh, j'ose dire que c'est une... Alors, je sais que... Euh, peut-être que Raphaël aura euh, un avis différent, euh, un avis de promoteur mais j'ose dire que c'est une mesure courageuse <rire> euh, c'est une mesure courageuse parce que quand j'étais tout petit bébé à la fac en 2001, vous aviez un texte de loi qui s'appelait la loi SRU oui. et qui avait pour objectif, on l'a oublié, l'un des objectifs de la loi SRU mmh. c'était de limiter l'étalement urbain mmh. euh, force est de constater que ces 20 dernières années, voire ces 25 dernières années, on n'a jamais autant construit enfin en tout cas on n'a jamais autant étalé et grignoté les terres agricoles et végétales en France, et d'ailleurs j'ai le souvenir Souvenir que le, le ministre Julien de Normandie du précédent quinquennat, euh, a, a sorti une instruction en juillet 2019, dans laquelle il utilise cette image qui, parle à, qui parlera à tout le monde. Il, il dit que de 2006 à 2016, on a construit en France l'équivalent de 4 à 5 terrains de football par heure. Par heure l'image est, est puissante et elle parle euh, à tout le monde. Euh, donc, donc je pense que la mesure est, est courageuse alors bien évidemment euh, il faut la nuancer selon le territoire, on ne peut pas appliquer le ZAN euh, euh, en pleine métropole euh, bordelaise par exemple ou, ou en Ile-de-France ça c'est une certitude euh, et la réhabilitation donc pour répondre à votre question euh, répond parfaitement à cet enjeu de ZAN quel que soit le bâtiment, que ce soit le bâtiment que je détruis pour euh, reconstruire dessus, le, le, ou celui la, que je transforme Exactement. Exactement. Ou que celui que je transforme, qui est qu'il soit à usage de logement déjà, ou qu'il soit à usage de bureaux, de commerce, etc. Donc oui, ça répond parfaitement. À... Est-ce
1: que le sujet rappelle de la non-artificialisation est vraiment le sujet Parce que je prends juste quelques exemples. La surface forestière depuis 1962, elle a doublé en France. Le volume total de l'artificialisation des sols en France, elle est 3% au total. Mmh. On ne peut pas franchement dire qu'on soit sur un territoire ter artificialisé. Je comprends ce que vous dites, Thibault, quand vous dites, effectivement, on est sur la possibilité, c'est-à-dire qu'on ne peut plus aller sur des terres arables qu'il faut préserver, etc. Parce qu'il y a le grenier aussi, puisqu'il faut préserver des terres céréalières, etc. Mais quand on voit les, les éléments, on se dit, mais pas tant que ça. D'où vient cette idée qu'on a que quelque part on dit ça bétonne, ça bétonne, ça bétonne, alors qu'en réalité quand on voit la, la carte de France, oui. qu'on la compare de, 5, de 62, 1962 à 2023, oui, on voit qu'on a au contraire une artificialisation ultra maîtrisée. J'aimerais savoir pourquoi on a cette image encore. Je crois que c'est une question de répartition sur le territoire. Euh, pour, pour rebondir ce que vous disiez tout à
3: l'heure, le, les Landes, qui sont la, la plus grande forêt d'Europe n'existait pas il y a trois siècles. Exactement, c'était des marécages. Exact. C'est une question de répartition. Aujourd'hui, l'image qu'on a de la densification, c'est l'extension à outrance de zones commerciales, euh, de, de zones de bureaux, euh, de zones de logement plus ou moins bien intégrées dans un environnement. Euh, voilà, c'est la vieille histoire des villes nouvelles aussi qui sont venues s'implanter oui. sur des les, territoires les agricoles. Des lac qu on voilà. qui ont qui étaient mono-utilisation, mono-usage. Exactement. Exactement. Bien, Et je pense que cette question de répartition, elle est essentielle. Et euh, pour le promoteur, aller artificialiser une zone non construite, c'est solution de facilité, je dirais. Ça a été aussi la solution de facilité pour les élus, où on ne va pas les perturber un environnement qui existe avec un quartier qui vit, on va les construire ailleurs et on ne pollue pas son, euh, son, son quartier et son vivier euh, d'électorat. Mais ça induit la mise en place de transports, de réseaux, et ça École. coûte extrêmement cher à la collectivité. Donc il y a, cette, y a cette, euh, cette alternative qui est de euh, redensifier les centres anciens ou les faubourgs, ou euh, les villes en fait. Et euh, et cette Thibault parlait tout à l'heure de la, la loi SRU. La loi SRU prévoyait la faculté aux maires de densifier de plus de 30 par rapport à ce qui était autorisé par les PLU. Aucun maire n'a appliqué cette règle.
1: Aucun, oui, aucun parce voilà. que oui, un élect... temporalité électorale qui a qui a mmh. été quand même en... qui est entrée en résistance que on peut quand même observer dans la même foulée hein, depuis les 50 dernières années une augmentation accrue très accrue du niveau de résistance les populations sur la construction. Juste comme ça, pour donner une petite assertion, pourquoi aujourd'hui, les usagers, les mêmes qui vous demandent, qui demandent au maire le vendredi matin, je veux un logement pour mon neveu, pour tonton, pour qui... sont les mêmes qui vont dire je veux pas de grue en face de chez moi. En fait, ils sont tous d'accord, mais pas en, face, pas en face de chez ah eux. Oui
3: ça c'est un peu la, la, la problématique de l'égoïsme de, de chacun qui fait qu'on veut bien aller construire ailleurs mais surtout pas à côté de chez soi, pas de chantier, pas de logements sociaux euh, en revanche il en faut absolument parce que mon fils ne peut pas se loger donc il faut qu'il en ait est-ce que la un.
1: concertation, les concertations oui. qui aujourd'hui permettent oui. de réduire les recours je sais, je sais que vous le faites de plus en plus oui. est-ce que ça c'est de oui. nature oui, à faire comprendre aux gens les intérêts qu'il y a sûr. bien sûr nous depuis très longtemps
3: on a mis en place des démarches de concertation sur les opérations un peu importantes où bien avant d'aller déposer un permis de construire, on va rencontrer les élus et on leur dit voilà, on aimerait faire ça, euh, que fait-on Et il nous est arrivé une fois euh, d'avoir une discussion très franche avec un élu pour une opération de 110 logements où il m'a dit « si j'en entends pas parler, vous aurez votre permis mmh. ». Bon, ben, il n'en a pas entendu parler. On a rencontré l'association de quartier, on a fait du porte-à-porte, -porte, on a réuni les gens, on leur a expliqué... On a fait évoluer aussi notre projet. Et avant de déposer le permis, on
1: avait un accord de tout le monde sur le projet. Ah, c'est top ça.
3: Voilà. Alors ça prend un peu de temps.
1: Non, mais c'est top. Voilà. Moi je trouve que c'est. Mais c'est le... des choses qu'il faut faire. Et il faut le faire aussi. C'est ingénieux. Et finalement, ça embarque
3: toute une population. Ça embarque dans, tout le monde, dans, oui. dans Et puis les gens sont pris aussi à leur propre jeu, ou quand ils ont commencé à rentrer dans le schéma de la concertation, ils ne peuvent plus s'opposer. Parce qu'on leur a donné le choix. Bien sûr. Et on leur a donné des
1: clés pour arbitrer sur ce qu'ils a... qu auront à côté de chez eux. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a un raisonnement politique dans ce que mmh, vous dites c'est la prise en compte et le respect de l'engagement de chacun au niveau, so au ni au niveau citoyen oui. et je crois que finalement souvent à la base de la résistance c'est le manque finalement d'interpellation ou de consultation oui. qui, qui, qui fait on peut désamorcer finalement les crises si on, on respecte les populations
3: il faut respecter les gens, il faut comprendre ce qui les effraie, il faut comprendre leurs attentes et il faut apporter une so aussi une solution à leurs
1: attentes euh, Thibaut Duréo, avocat fiscaliste. Euh, Est-ce que euh, fiscalement, la rénovation en cœur de ville, sur du patrimoine remarquable, c'est un formidable levier pour l'investissement qui a une triple fonction finalement assez vertueuse La première, ça aide l'élu local à vitaliser son cœur de ville. Ça fait venir une population peut-être plus élevée, donc avec un niveau de vie plus intéressant. Et troisièmement, c'est une économie locale qui est en train
2: de revivre. – Bien sûr, euh, effectivement, vous avez tout un tas de leviers fiscaux euh, qui permettent euh, plusieurs choses, qui permettent d'abord… Euh, euh, parce qu'on l'oublie trop souvent derrière des niches fiscales qui ont mauvaise presse, il y a un intérêt général et ça on l'oublie. Le bouvard par exemple, oui, la très réduction d'impôts d'impôt sensibouvard, bah, c'est pour répondre au vieillissement de la population euh, et c'était pour répondre au tourisme également. La réduction d'impôt Malraux, c'est pour préserver l'identité de, de nos villes euh, qui sont toutes différentes et je crois pouvoir dire que sans nos secteurs sauvegardés, qui sont aujourd'hui les SPR, les sites patrimoniaux remarquables, eh bien euh, chacune de nos villes se ressemblerait terriblement, c'est ça qui est, qui est regrettable. Et donc, le Malraux, c'est ça, c'est préserver l'identité de nos villes. Le Pinel, c'est de permettre à des contribu contribuables, des foyers, des foyers fiscaux modestes, d'avoir des logements avec un loyer raisonnable. Le de normandie c'est la revitalisation de nos cœurs de ville. Donc effectivement, derrière chaque niche fiscale, ça c'est le premier point, il y a un intérêt général, on, on l'oublie bien souvent. Deuxième point, c'est que euh, ces niches fiscales, elles sont là aussi, pour soutenir économiquement ces opérations qui, sans ces leviers fiscaux, ne seraient pas euh, réalisables. Euh, parce que, euh, Raphaël l'a dit, euh, le, les matériaux coûtent plus cher, la réhabilitation, c'est plus compliqué que le neuf parce que effectivement il y a des belles surprises dans un bâti existant. Euh, donc oui, il y a de gros avantages fiscaux qui permettent tous euh, euh, les bienfaits que vous avez euh, soulevés, euh, mais qui permettent aussi aux opérations de euh, sortir économiquement.
1: Alors, est-ce que euh, ça reste finalement, quand on prend par exemple les CGP hein, euh, mm -hmm. que vous animez en, en grande partie, euh, un segment de marché euh, un peu complexe, euh, je le disais tout à l'heure, qui est réservé quand même essentiellement à une clientèle d'investisseurs Est-ce que c'est des choses qui
0: reviennent souvent à l'Anacofi parmi vos adhérents Oui, c'est un sujet, euh, en tout cas tout ce qui est patrimonial, euh, type Malraux, Monument historique, euh, je serais moins... moins moins dissert sur la partie de Normandie parce que mine de rien de Normandie la loi est très bien faite euh, elle est enfin, euh, elle a vraiment il euh, y a un, vraiment un intérêt collectif euh, et un intérêt général là-dessus mais on a peu d'exemples encore on n'a pas encore énormément de recul là-dessus euh, <coughs> j'en ai pas vu énormément si je peux me permettre pourquoi mais... alors bien sûr il y a eu le Covid oui.
2: parce que le texte de loi date de 2019 et puis euh, on sait ce qui s'est passé en 2020-2021 mais aussi et surtout, et là je me permets mon petit coup de gueule, c'est <rire> que ces dispositifs fiscaux sont limités dans le temps. Mmh. Donc aujourd'hui le de Normandie juste. qui prenait fin au 31 décembre 2022 qui a été reconduit pour 12 mois seulement quand vous avez un promoteur, un gros promoteur qui veut lancer une grosse opération ouais, au de Normandie, c'est pas possible, possible aujourd'hui en 2003 pas parce que le dispositif prend fin en décembre 2023 quel dommage
1: C'est tout le problème d'ailleurs lié au promoteurs et, et, et à la puissance publique c'est que vous n'êtes pas inscrit du tout euh, sur la même temporalité il vous faut six années de visibilité. Non, il y a un vrai, un vrai sujet de Vous ne pouvez pas travailler avec une visibilité d'un an, deux ans, ah oui. ce n'est
0: pas possible. Non, il, faut, il faut une politique globale euh, euh, générale, pas que du logement en fait, de l'immobilier en, en soi parce que ça va être oui, euh, le, le tertiaire c'est pas que le logement, ça peut être le tertiaire ça peut être euh, la santé on parlait d'infrastructure, bah, ça en fait partie hein, c'est oui. bah, les ponts enfin, c'est tout, tout, un ensemble en fait de choses c'est la ré, réindustrialisation euh, du territoire aussi parce que s'il n'y a pas de zone économique bah, les gens ne peuvent, peuvent pas s'installer dans certaines villes on ne peut pas redynamiser certaines villes et puis effectivement quand on a des lois fiscales, qui, euh, ou de défisques, ou en tout cas des avantages qui, qui, qui sont perçus, alors forcément, des fois par euh, euh, le, nos, nos, nos chers gouvernants, comme euh, des, euh, des super niches fiscales pour riches, etc. C'est faut...
1: le président de la République il a dit, qui a dit, dit lui-même, il l'a écrit dans un article pour, pour « Challenge » que euh, le soutien fiscal produisait de l'inefficacité.
0: Vous avez entendu, hein, ça, ça fait hurler tout le monde. Ah oui, parce euh, qu'en fait... Alors, comme que, toujours, alors on même regarde que ça génère toujours. quand même des recettes bah, C'est ça, c'est qu'en fait, on regarde toujours qu'un seul... C'est comme on regarde qu'un seul bout de la lorgnette, on va dire. On regarde ce qui coûte. Euh, et ça, c'est le discours qui existe depuis, euh, depuis des années. Effectivement, ça coûte un petit peu d'argent. Par contre, ça rapporte énormément ça rapporte rien qu'en TVA. On parlait de TVA tout à l'heure. En droit de mutation. Puis ça a créé de l'emploi. Ça crée... De, enfin, de, de, c'est
1: hallucinant. Les soutiens globaux euh, font apparaître euh, sur les deux dernières années. Hein, je pense 38 milliards de... Entre 38 et 42 milliards de soutien mmh. d'aide globale à l'industrie du bâtiment du logement. Pour environ 70 à 90 milliards de recettes. Donc on est un sur deux. D'accord là, quasiment. ça.
3: Oui, mais ça, ce ne sont que les chiffres. On ne parle oui. pas de la du gain social, mmh. de la construction, de Absolument. la réhabilitation, il faut quand même pouvoir loger les gens. Il faut pas... La population s'accroît, euh, les, les ménages euh, ont tendance à se multiplier aussi, on a besoin de plus en plus de logements. Et
1: quand vous entendez le président de la République qui dit que ça produit de l'inefficacité structurelle, mmh. euh, ah ben c'est avez... désolant. Ouais, il est, il, on vit pas sur les mêmes planètes. Ah ben hein. Parce que vous, vous, les Français, vous les voyez tous les jours hein, pour, les normes, pour leur demander de...
0: Aujourd'hui,
3: je suis incapable de répondre à la demande de mes clients parce que je n'ai pas, euh, pas le produit adapté à ce qu'ils sont capables d'acheter et, euh, et à ce qu'ils souhaitent acheter.
1: Alors justement, euh, est-ce qu'il y a dans cette crise multifactorielle, c'est-à-dire l'association de plusieurs facteurs euh, qui sont de nature à nous faire réfléchir Je prends un exemple, hein, plus de 200 points de base d'augmentation sur les taux de crédit qui a fait effondrer la demande de neuf. Hein. Vous, le savez, mm -hmm. vous le savez déjà, je ne vous apprends rien. On a une demande effondrée là-dessus. On a des CGP on... en immobilier qui sont un peu en berne en ce moment, parce
0: que effectivement, là, Sur la partie immobilière, l'avantage on... d'un consultant, oui, en, oui. en gestion de patrimoine, c'est qu'il regarde que... l'ensemble des produits qui existent. Ça peut être des produits assurantiels des produits financiers. Ça... Bien sûr, le crédit aide énormément. Mais enfin, la, parce la, vraie qui question... la vraie question qu'on qu se
1: poser, je pose la question, euh, c'est est-ce qu'à un moment donné ne faudrait-il pas s'affranchir de tout soutien fiscal et peut-être d'avoir structurellement une législation qui vous permet de travailler sans avoir besoin systématiquement euh, au, au, au recours fiscal Je pense simplement le fait, par exemple, vous savez, de faire le, le statut du bailleur privé, vous savez, le, le permet d'amortir. Est-ce que si on donne les moyens de structurer la propriété différemment, euh, bah vous, les promoteurs, les opérateurs immobiliers, vous aurez peut-être moins besoin de soutien fiscal Ou est-ce que c'est quelque chose qu on, dont on ne verra jamais le jour vous en pensez quoi ouais. Moi, je pense que fondamentalement, la, la perfusion permanente n'est pas la solution, euh, quelle
3: que soit l'activité, d'ailleurs. C'est
1: intéressant ce que vous dites, parce que vous êtes promoteur. Hein. Oui, le dites, oui, oui
3: on sait qu'on a une partie de notre activité qui est sous perfusion fiscale. Et vous l'assumez parfaitement. Oui, parce que le schéma est tel quel aujourd'hui. Euh, je pense que ce schéma-là aussi comme le modèle du promoteur, qui est un modèle d'après-guerre, a vécu, et qu'il faut arriver sur un schéma plus naturel où chacun prend sa responsabilité d'investir Vous considérez
1: que le modèle actuel des promoteurs est à
3: revoir Je pense que le modèle des promoteurs est arrivé un peu à bout de souple, oui. Oui, Alors, oui, parce que nos oui. modes de financement euh, sont euh, de plus en plus onéreux, euh, nos marges sont de plus en plus réduites, euh, l'impact des, des hausses de matières premières a fait qu'on a du mal à sortir nos chantiers euh, et on a aussi euh, un, une prépondérance de, de l'arbitrage politique qui fait qu'on ne peut souvent pas travailler.
1: Mais, euh, pardonnez-moi, mais quand je vous écoute, je me, dis, je, me dis, je me dis, mais comment on fait pour rester et devenir promoteur dans le temps
3: Alors, devenir, je sais pas, on peut le devenir, mais, mais si, si, moi je pense qu'il y a des modèles qui peuvent, qui peuvent fonctionner. Euh, je pense qu'il faut aussi, et c'est le problème qu'on a eu avec Prenons la montée, des, cas, taux, la montée Prenons, des taux. Prenons okay. votre
1: cas, vous avez, vous, avez vous êtes transformé, vous aussi
3: ah Oui, oui, moi j'ai créé la boîte société en 2010. Euh, en 2015, euh, voyant que le marché bordelais est extrêmement encombré, on a décidé d'ouvrir de, des agences dans d'autres agglomérations et en 2016 on a pris le tournant de la réhabilitation parce qu'on s'est dit que c'était le sens de l'histoire et qu'il fallait euh, et qu'il fallait arrêter de de construire des euh, des bâtiments dans des zones qui, qui n'avaient pas vocation à devenir urbaines et ça marche voilà et ça marche, et ça marche,
1: bien sûr. Et, bien bien sûr, sûr. Bien sûr.
3: et aujourd'hui, on voit bien que c'est le, le sens de l'histoire, mais c'est exactement ça. Tous les promoteurs, aujourd'hui, sont, sont en train de basculer et sur vous êtes un modèle sur les...
1: Tout à l'heure, vous, vous avez fait allusion, et c'est important que vous, les, vous les rappeler, vous êtes sur les deux marchés. Vous êtes oui. sur le marché à la fois patrimonial oui. remarquable, oui. mais vous fournissiez une demande sur des bâtiments oui. qui n'ont pas forcément un, une valeur patrimoniale, pour justement ne pas avoir les empreintes foncières. Est-ce qu'il n'y a pas là, Thibault, finalement, quand on entend les promoteurs j'allais dire, entre guillemets, nouvelle génération, qui ont vu les choses arriver, euh, se transformer, est-ce que finalement, le salon euh, de la réhabilitation devrait pas être aujourd'hui, euh, j'allais dire, remboursé par la Sécurité Sociale, mais euh, <rire> en tout cas, entre nous, c'est bien vu. Ouais. C'est
2: ouais.
1: vraiment, c'est plus qu'une niche. C'est une vraie alternative.
2: C'est une alternative et, euh, j'ose dire le mot, c'est presque une mission d'intérêt général. À tout niveau, ah social, oui. euh, patrimonial, historique, euh, économique, euh, à tout point de vue, euh, je, je pense que c'est vraiment une mission d'intérêt général. Et ce salon a, a, a pour vocation, finalement, de mettre en avant les acteurs, et, et notamment les, 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 ces nouveaux acteurs qui ont pris le virage euh, euh, suffisamment tôt pour que leur activité ne soit pas aujourd'hui euh, sclérosée, finalement, par tout ce qui se passe. C'est extrêmement
1: intéressant ce que nous nous disons et il nous reste deux minutes pour conclure.
2: Voilà. Je voudrais
1: vous laisser à chacun un peu la parole, mais je voudrais d'abord qu'on donne, je vais demander à notre ami Théo de mettre l'URL de acquipierre, www.acquipierre.com. On peut avoir toutes les informations sur votre groupe, hein, rappel. Mmh, euh, extrêmement intéressant et très ingénieux. Franchement, très ingénieux. Euh, pour conclure cette émission, Là, je m'adresse au président de syndicat que vous êtes. En quelques mots, pourquoi il est important de venir à Bordeaux, au Palais de la Bourse, le 8 juin, toute la journée pour assister aux ateliers et voir aussi tous les exposants qui vont présenter euh, leurs produits et leurs idées
0: alors écoutez, si la, de, la seconde édition est aussi réussie que la première, et je n'en doute pas, euh, bah écoute, chaque professionnel ou grand public, il trouvera, il trouvera les informations, à savoir bah, rencontrer effectivement des acteurs qui, qui travaillent au quotidien sur les sujets de la réhabilitation, en tout cas de, de tout ce qui est l'immobilier rénové, de placement ou pas, ou d'investissement. Et puis, euh, les tables rondes euh, permettent aussi d'échanger, enfin, de, de prendre, encore une fois, d'être source, euh, de récupérer de l'information, et puis ensuite d'échanger avec les, avec les personnes qui, qui sont intervenues. En tout cas, c'était une très belle réalisation l'année dernière. Euh, cette année, euh, bah, je, je, je n'en doute pas, c'est aussi pour ça que nous sommes partenaires depuis le début au même titre que d'autres chambres professionnelles d'ailleurs, hein. euh, nos no, no confrères de la CNCEF, CNCGP et, euh, et la compagnie des CGP sont aussi, me euh, semble-t-il, euh, dans, dans l'aventure, donc il n'y a, y a, y a pas de raison. Il Toutes faut les que... organisations... Oui, il, il faut que... Parce que comme le comme disait Maître, maître Duréo, c'est d'intérêt public, donc à partir du moment où c'est d'intérêt public, il n'y a, a pas de raison. Si moi je suis là, je, je parle finalement donc, au nom de la profession donc et donc on pas
1: de l'Anacofi de la immobilier ah, sont
0: son bien sont bienvenus nous aurons un stand nous aurons un stand sur place avec avec des personnes je crois que ce sera le secrétaire de, le secrétaire de l'Anacofi immo qui sera présent sur le stand à savoir Jean-Yves Gaté, mais il y aura aussi des des des, des personnes des salariés de l'Anacofi qui seront présents bien évidemment Merci beaucoup
1: de votre présence, Sébastien Barraud. Euh,
0: pour promouvoir cette
1: formidable idée, seconde édition, euh, voilà, Ville et Patrimoine, en plus j'aime beaucoup le nom, hein, Ville et Patrimoine, parce que ça recouvre véritablement. Euh, Thibaut Duréau, Avocat, euh, vous avez, vous, vous êtes partenaire hein, de cette de ouais. cette édition, vous êtes euh, très impliqué. Euh, pourquoi Voilà, en quelques mots, conclusion, pourquoi
2: il faut absolument venir à cette seconde édition Alors, pour toutes les raisons, bien sûr, que j'ai soulevées euh, <rire> pendant l'émission, mais également pour une autre raison euh, je suis un peu chauvin euh, j'ai bordeaux euh, au cœur et donc parce que c'est bordeaux parce que c'est bordeaux parce que euh, il y a euh, des salons euh, immobiliers dans d'autres grandes villes de France et eh bien c'est le premier salon à bordeaux euh, d'ailleurs j'ai envie de dire premier salon immobilier dédié au CGP et eh bien euh, il est à bordeaux et ça euh, c'est important bordeaux n'est pas une petite ville, Bordeaux peut-être une ville de salon, et j'en suis fier.
0: <rire> vous êtes, prenez la présidence du syndicat d'initiative, c'est pas vous. C'est très facile, facile d'y aller, parce que ouais. la bourse, euh, moi qui suis venu l'année dernière ouais. en train, ouais. hop, un coup de tramway et hop, on est directement à la bourse. Donc c'est assez, assez facile d'accéder à la bourse même quand on est parisien. Alors
1: moi, j'ai une grande question à poser à Raphaël Lucas de Bar, J'ai un associé qui s'appelle Olivier Lucas et qui est d'origine bretonne. Est-ce que Lucas de Bar, c'est breton Et non. – C'est de quelle origine ?– bar c'est le duc en Lorraine. Ah, – D'accord. Ah ouais. Donc c'est un Lorrain qui vit à Bordeaux. – Alors je n'ai jamais
3: mis les pieds en Lorraine, <rire> je suis né à Montpellier, <rire> mais <rire> je suis passé par Paris longuement et puis j'ai atterri à Bordeaux. Oui.
1: – Alors justement, <rire> vous, promoteur immobilier, chef d'entreprise, oui. euh, avec cette passion du bâti, on le sent bien, hein, qui est chevillé au corps, parce que le beau, quand on aime la pierre, c'est quelque chose d'essentiel. Le beau, pour tout le monde, genre, je précise, pas uniquement pour une classe sociale, hein, parce qu'il faut quand même... Un peu. Je crois qu'il oui. y avait un philosophe très célèbre hein, qui s'appelait Albert Camus qui disait « Le danger de l'unité, c'est l'uniformité ». Donc euh, on, on crée et vous fabriquez des actifs tangibles. Et surtout, vous avez une mission qui est pour moi d'ailleurs une, une mission de service citoyen, qui est celui de réaliser le rêve des Français d'accéder à la propriété mmh. ou tout simplement de les loger. Pourquoi faut-il venir à cette édition On sait pourquoi vous, vous venez, mais votre con, vos confrères promoteurs, pourquoi vous leur demandez de venir Alors, je pense que c'est important d'être
3: présent à ce salon parce que c'est une initiative qui était indispensable. Euh, c'est aussi euh, le, le jour pour euh, avoir un bel aperçu de l'activité de la profession des anciens et des modernes, si on peut dire, des opérateurs ah, historiques euh, qui, euh, qui travaillaient sur la réhabilitation immobilière et des nouveaux entrants, et des petits, et des moyens et des gros qui euh, se lancent dans cette activité-là. Euh, C'est aussi un cadre patrimonial exceptionnel, on est dans les dans les salons de, de la chambre de commerce du palais de la Bourse. C'est un magnifique bâtiment ah oui. 18 e ah oui. sur euh, C'est dommage qu'on puisse pas le pousser les murs parce qu'on pourrait y aller pourrait être beaucoup évidemment. plus nombreux. Oui. C'est juste magnifique. Et, et donc je pense que c'est un événement important qui euh, sur une journée euh, finalement permet d'avoir un très bel aperçu de la profession, des projets, euh, des enjeux et, euh, et aussi bien sur deux termes moi que, que, que j'aime bien. Un qui est beaucoup utilisé aujourd'hui, euh, qui est la... Euh, qui est le recyclage urbain. Voilà, on en entend pas beaucoup parler du recyclage urbain. Oui, vrai. Alors nous, on préfère à ce terme la renaissance
1: urbaine. Oui, voilà. je, je, je préfère aussi, <rire> parce que dans le, dans le mot recyclage, il y a oui. le côté voirie. Un peu, euh, un peu, ouais. La renaissance urbaine, voilà. ça me plaît beaucoup. Voilà. Une vision holistique, finalement, de, 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 votre, de votre métier. Merci ça. Raphaël. Raphaël, euh, Lucas Debar, je rappelle que vous êtes le patron d'Aquipière. Voilà, on m'a mis l'adresse du site internet sur le podcast que, bien sûr, vous pouvez récupérer sur les plateformes qui vont bien. On vous donne rendez-vous le 8 juin 2023. Euh, c'est au Palais de la Bourse, à Bordeaux, hyper central, un bâtiment magnifique. Euh, venez voir, c'est juste exceptionnel. Un grand merci à vous, Maître Thibault Duréo, avocat associé, On vous retrouve bien évidemment. Le 8, Le 8 juin, juin, à Bordeaux, comme il se doit pour cette seconde édition. Un grand, un grand merci également au président de l'Anacofi Immobilier, Sébastien Barraud, dont vous avez d'ailleurs vous-même également un stand où vous allez nous parler de tout cela avec l'ensemble de vos équipes. Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine immobilier, vous êtes opérateur, vous êtes les bienvenus pour cette seconde édition 2023 qui promet beaucoup, beaucoup, beaucoup de euh, à la fois d'idées innovantes, là-dessus, bien évidemment, mais euh, rappelons toujours qu'il y a le logement des Français dont il, dont, dont il s'agit et la revitalisation d'un patrimoine important. Et là, les élus locaux ont aussi une carte à jouer parce que les élus locaux sont très intéressés par ce type d'opération. Prenez soin de vous d'ici là et on se retrouve le 8 juin à Bordeaux.
0: Émission spéciale Salon Ville et Patrimoine, le premier salon en France dédié à la réhabilitation du bâti existant. À réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo, Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.